0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 22 de Los fanáticos, el primer podcast de los Osos de Chicago, los Chicago Bears en, en español. Saludos eh, y también saludos a nuestros nuevos escuchas de, de Spanish Bowl que nos estamos este, linkeando. Pero antes que nada, a ti, Antonio.
1: Eh, buenas tardes, ¿cómo estamos? Excelente, muy buenas tardes. Ya cada vez falta menos para que inicie el training camp. Ya estamos, este, ya empezaron a reportar a
0: algunos de los rookies. Eh, más no todos, y ese es el primer tema que, que vamos a tocar. Eh, Roquan Smith, eh, ¿es problemático que todavía no firma
1: y ya reportaron los rookies? De percepción, sí, porque puede ser que la gente lo, lo vea como alguien que, que está, todavía no empieza a jugar y ya está exigiendo, demandando cierto trato. Por otro lado, yo creo que tiene todo el derecho a ver por la salud de sus finanzas y de su futuro. ¿no? Tiene que haber un balance por ahí. Y entendamos que los contratos de los que se eligen arriba en el top 10, en el draft, todos son contratos con dinero garantizado. Por lo que entiendo, hay una diferencia entre el... Lenguaje offset. El offset, ¿no? sí, ya. Yeah. El offset, que básicamente es, si tiene offset, quiere decir que si el equipo, los Osos lo corta por cualquier motivo y otro equipo lo recontrata, se le regresa cada uno del dinero que los Osos invirtió en ese jugador, digamos, en el segundo año o al primer año, lo que los osos le hayan pagado, el dinero se le regresa. Y si no hay offset, el jugador se queda con el dinero que le pagaron los osos más el dinero que le va a pagar el otro equipo al que está yendo Y está ahí la diferencia, no el, el estira y el afloja. Obviamente todo esto es de su agente, él solamente está siguiendo lo que su agente le está, le está demandando. Pero para, para términos prácticos de fútbol es malo. Es, es malo. Yo, yo estoy de acuerdo. No, no me gusta que no está reportándose. Ahora, eso dicho,
0: como tú dices, esto no podemos olvidarnos que esto es un negocio y, y hay ciertas cosas que tienen que pasar antes de que él pise el campo. no Entonces ahorita él todavía no tiene contrato. Entonces él no tiene por qué estar allá afuera. Así no tiene un contrato. Eso es normal. Todavía no se considera técnicamente un holdout hasta... Eh, hasta que reportan los veteranos. Cuando reportan los veteranos, si en ese momento todavía no está, entonces ya se considera un holdout. Ahora, interesantemente, Trubisky fue hasta la última noche antes de que firmara. Entonces nosotros, muchos de los aficionados de los Bears, estamos acostumbrados a que en la época, eh, en épocas anteriores, nosotros firmábamos a, a todos nuestros draft picks en los primeros días después del draft, eh, para bien o para mal. Ahora, eh, con que no se pierda ninguna práctica, creo que no va a haber problema, pero el, si se pierde una práctica sería un problema grave, especialmente porque, como tú dices, no están
1: discutiendo
0: dinero, están discutiendo, no están discutiendo la cantidad de dinero, están discutiendo qué pasa si se corta el jugador
1: y quién es responsable por qué, ¿no? Es algo más técnico. sí. No es el único jugador que, que ha pasado por esto, este, digo, en el top 10 de jugadores seleccionados. Ahí está el de San Diego, Bousa, ¿no? Que pasó por lo mismo y al final terminó jugando y todo el mundo está feliz. Sí, pero
0: el caso de San Diego es un poco diferente. Es que yo viviendo yo acá en Los Ángeles, eh, veo mucho que eh... Bueno, ya no es San Diego, perdón. <risa> pero eh, los San Diego y antes y ahora Los Ángeles es conocido por ser el equipo más eh, tacaño. No, no hay otra cosa. Eh, este, con tal. De ahorrarse unos centavos este, Están dispuestos a romper su equipo eh, Es una de las razones que San Diego Teniendo a Philip Rivers no ha hecho nada Y ha sido un... un San Diego Es un caso especial Y no y, y Bosa es el, el único Jugador desde que eh, Rehicieron todo ese tema que realmente Se perdió con juegos, entonces yo no siento Que no nada más no se va a perder juegos, sino no creo Que pierda eh, ni prácticas Creo que los, los dos se van a poner de acuerdo Antes y, y van a poder este van a poder este, seguir en adelante. Ahora, eso dicho, sí me preocupa que todavía no está y me va a preocupar hasta el momento que, que pise el campo
1: de entrenamiento, ¿no? Sí, y aparte de la importancia de, de su posición. Veremos qué pasa. Por lo pronto no, no hay que ni alarmas ni, ni prejuzgar. Vamos a esperar qué es lo que sucede. Hasta ahora yo veo como algo, un juego normal de tira claro. y afloja. ¿no?
0: Ahora, eso dicho, lo, lo tenemos que tocar, pero vamos a, vamos a,
1: a cambiar de tema ahora. Eh, yo quería
0: ver... Eh, Contigo, una de las posiciones que, que más nos interesamos y que más se, se ha revolucionado del año pasado a este año es la de receptores de wide receiver. ¿no? Del 1 al 5, ¿cuál es tu lista? ¿Cuál es este? Eh, eh, ¿Cuál es este? ¿Cuáles son tus 5 tus en orden de que van a jugar? ¿Qué, qué piensas este, que qué van a hacer? No quiero involucrar en esta, en esta discusión ni a running backs ni a tight ends, nada más receptores
1: yo veo un orden simple. El número uno es Robinson, el número dos es Gabriel, y el tres son todos los demás. Kevin White, eh, Anthony Miller, como es novato, también está en ese mismo bowl, Bellamy, Fowler, todos ellos están en el número tres. Iguales, yo así los pongo, pero por ahora no, no veo más allá del tres. Todos están en el tres. Yo lo veo un poco diferente,
0: eh, y, y y solamente lo, y, y creo que el, mi, mi, mi ranking es, es Va, va a trabajar de otra manera, ¿no? Obviamente creo que Alan Robinson, estamos de acuerdo, es el número uno. Pero yo sí veo a Anthony Miller, especialmente no tanto al principio de la temporada, sino cuando hacemos el resumen al final de la temporada, el que, el que va a tener segundo en yardas va a ser Anthony Miller. Eh, y ahora podría poner a Kevin White aquí, pero no hay garantía que va a jugar. Entonces yo lo puse el número tres y Taylor Gable cae al cuatro. ¿Por qué? En mi opinión, no porque no sea un buen receptor, sino yo siento que no va a ver el campo tanto como los otros y lo van a y más bien va a tener jugadas específicas diseñadas para él y esos van a ser un poco para estirar la defensiva. Ahora, como el cuarto y el quinto, más bien como el quinto, creo que es aquí a donde se viene realmente la primera Decisión fuerte del nuevo régimen ¿Quién va a ser el quinto receta? En, en el régimen pasado era Bellamy ¿no? Bellamy, 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 no sé por qué Bueno, sí sé por qué, por, por equipos especiales La única razón Entonces, usando un poco esa teoría y, y ese razonamiento Yo voy a agregar a Bernie Fowler aquí Entonces yo creo que va a ser o Bernie Fowler O Bellamy eh, Los dos porque juegan muy buenos equipos especiales Pero yo le voy a dar un poco de, de ventaja A Bernie Fowler porque no tiene manos de piedra. Así de sencillo. Eh, Bellamy no sirve para nada si no es para, este, para equipos especiales como receptor. Es un negativo 3. Y Bobby Fowler es muy, muy buen eh, jugador de equipos especiales, pero en una emergencia puede jugar receptor y Bellamy ha demostrado que no. que Aunque no haya nadie en el equipo, él nada más no puede. Entonces yo por eso tengo en ese orden
1: a los receptores. no Pero tú lo estás viendo como un depth chart Digamos el depth chart, el uno, el primero con el que digamos van, vamos a, a empezar el, el, el training camp y con el que vamos a probablemente a salir el training camp. no Yo estoy viendo, yo creo Así que lo estoy lo estás viendo poniendo. con una lipa pensando al final de
0: la temporada quién va a tener más yardas.
1: Ok, ok, entiendo.
0: Probablemente sí. Y de ahí, y de ahí. al final de la temporada yo creo que Alan Robinson va a tener el número uno. Ahora del dos al, al cuatro es a donde se empiezan las preguntas, por eso lo hice, ¿no? Entonces yo pienso que el segundo de más yardas va a ser Anthony Miller, el tercero va a ser Kevin White y el cuarto va a ser Gabriel, seguido por eh, otra gente, ¿no? Eh, entonces, te, te, si quieres, te, re te replanteo la pregunta así, con esa lupa, con esa eh, mentalidad, ¿quién? este Ya nos dijiste tus, tus dos primeros, pero en, en cuanto a los demás, ¿quién, quién ves? Eh,
1: veo a Robinson en el uno, sigo viendo a Gabriel por arriba de los demás, y a Miller en el 3, y después todos los demás. Eh, sí, la verdad. este Quiero ver a Kevin White ahí, pero Kevin White es una
0: de esas gentes que podría ser el 5 o podría ser el 2. Sí. <risa> no, 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 se no es por ser
1: mala mala leche con el, con el jugador, sino no. que este, todavía no sabes qué es lo que puede dar, entonces vamos a esperar. Todo lo que dé es bueno, y si no da nada, pues al final de cuentas el próximo año termina su contrato. Claro. Y. y,
0: y, y, y... Déjame ser muy claro No tengo nada
1: personalmente en
0: contra Que él no es un jugador con mala suerte Nada más no es, no, Nunca se le ha acusado de, de tener Falta de ganas o falta de, de Actitud, nada más No es un jugador que se ha podido mantener saludable Así es, sí, sí. pero bueno. Yo, yo creo que el equipo Pero en cuanto al equipo de práctica hay tres jugadores Que podrían formar parte Y creo que eh, Wims, nuestra séptima selección Está casi garantizado ser ahí Al menos es que un equipo lo recoja no lo pongo como el último receptor por una razón muy sencilla, no lo veo jugando equipos especiales este, no, no, no tiene la rapidez para hacerlo, eh, y, y tampoco Tanner Gentry, Tanner Gentry todavía tiene un año más eh, de chance de jugar este en, en el equipo de práctica entonces tampoco no lo hago ahí. creo que otros equipos no lo van a querer tanto un jugador interesante que se podría colar ahí con Bernie Fowler Bellamy se llama Matt Fleming, Matt Fleming lo trajeron eh, un equipo un jugador eh, que hizo un tryout, un, un, una prueba y se quedó con el equipo y tiene el físico, tiene las rapias para poder jugar eh, equipos especiales y muchas veces a estos jugadores que están al final del roster es
1: la diferencia entre hacer el equipo y no hacer el equipo. Obviamente no veo, no veo que alguien vaya a lleg llegar y se lo lleve. Uh -huh. ¿no? si entre es alguien de, de, es, de ellos que pues ahí va a estar. ¿verdad? La verdad tiene todavía carencias. Las pocas veces que lo vimos, uh, sí fueron dos, algunas jugadas explosivas, pero solamente tiene rapidez. Lo demás le falta en todo. Es un jugador con muchas carencias,
0: muchas carencias. Nunca sabes, porque un año... Eh, pero lo, lo que él tiene, no tiene, es que no tiene separación. Este Anthony, Yo el año pasado no lo vi agarrar, nada de separación del defensivo. Y si, y si no puedes tener separación del defensivo, pues es muy difícil. hacerlo. sí. Pues bueno, eso eso es, este creo que esos dos temas son, son interesantes. Los receptores específicamente, creo que vamos a tener mucho que hablar durante el entrenamiento y cada día vamos a, a, a oír más y más y vamos a ver cómo, cómo se empiezan a ganar su posición o, o, o su lugar en este equipo. Pero esta semana, Antonio, gracias. Eh, tenemos muchas preguntas de nuestros oyentes y creo que vale la pena eh, meternos de lleno, ¿no? este No sé si estés de acuerdo. Claro. Bueno, vamos. Este, esta semana eh, vamos a empezar con la pregunta de, de Álvaro. Álvaro es este arroba elsoges, este, el e -L -S -O -J -E -Z n -L. y nos dice eh, podéis hablar un poco de nuestra línea. Creo que el año pasado Chuby, tuvo muy pocos segundos para ver las jugadas antes de placasen y, y este año será más de lo mismo. No sé cómo lo veis vosotros. Saludos. Bueno, saludos, Álvaro. Este. Antonio, ¿tú,
1: ¿tú qué piensas? Primero que nada, Álvaro, muchas gracias por participar con nosotros. Eso es muy importante para nosotros especialmente. Y sobre la pregunta en concreto de la línea ofensiva, eh, pienso que no necesitamos una línea ofensiva premium como la de Dallas o la de los Raiders, con un costo muy alto. Tal vez esto es por el diseño. Tomemos en cuenta... Partamos de, de ver lo que se hizo en Kansas City, donde no tienen ningún solo pro bowler en, en su línea ofensiva. ¿verdad? Sus tres pro bowlers fue Hill con equipos especiales, Hunt de Running Back y Travis Kelsey de Tight End. Creo que su plan de juego de, de Kansas City ayuda a que la línea ofensiva sea requerida menos. Espero haya similitudes y con el plan de jugadas que va a tener Nagy, donde va a buscar que sea la línea ofensiva sea mucho más rápida obviamente muy disciplinada y, y atlética, Sky Long en, yendo a la, a la línea ofensiva, se puede mantener sano, entonces vamos a ver que nuestro fuerte va a ser la línea interna y nuestros tackles, tanto el derecho como el izquierdo pues sí son average, no, no son nada extraordinario Charles Lennon fue en draft en 2014, round número 7, a lo que ha llegado. Me parece que está muy bien y sin duda que con este nuevo staff de coacheo, todos van a, van a mejorar su juego. Yo, yo creo que esta, esta pregunta, sí, como tú dices, antes que nada, muchas gracias Álvaro,
0: buenísima pregunta, eh, muy detallada. Y, y creo que el año pasado los Sax vivieron más eh, por las limitadas armas que teníamos. Este, también, obviamente, eh, una de las cosas que... Eh, eh, a, a subir esos números fue porque eh, Fox le dijo a Chovisky tú quédate con el balón si hay cualquier duda saca. no entonces eso eh, eso pone eh, tira los números un poco pero nada más para que sepamos el año pasado eh, permitimos 39 capturas que nos ponen en el lugar 15 en medio de, de la liga ahora por promedio de jugada eh, subo un poco porque no tuvimos tantas pero yo creo que también eh, son tres factores no Fox, los receptores, pero obviamente también Trubisky. Más allá de la línea, o sea, hay tres, tres cosas que yo pondría arriba de la línea para la culpa de, de los Sacks. Y no significa que Trubisky sea malo, significa que era un jugador sin experiencia, un jugador sin experiencia. A veces se queda con el balón un segundo demasiado y eso es lo que, lo que dan los Sacks. ¿no? Si nosotros consideramos que regresa Long, que a esa línea le vamos a meter este, otro nuevo línea ofensivo y, en mi opinión, lo más importante Harry Heistand es el nuevo entrenador de, de línea ofensiva creo que vamos a ir y vamos a hacer una de las mejores líneas a donde cuenta que es entre, entre guardia y guardia nuestros dos tackles, tackles como tú dices este, so, están limitados a mí no me molesta tanto eh, Charles Leno, creo que es un jugador que está a la mitad de la liga más si podemos mejorar, la verdad pero creo que nuestra línea ofensiva no, si, si nos mantenemos saludables, creo que no va a ser el problema. Eh, hay tantas otras cosas que podemos hacer para ayudar a esa línea y además eh, entre ellas eh, darle más armas y entonces menos tiempo que se tiene que guardar el balón. Entonces creo que en este caso no comparto el pesimismo sobre la línea eh, y creo que es más, yo creo que vamos a verlo al final de la temporada con
1: una de las, este, partes del, del equipo que más ha mejorado del año pasado, ¿no? Sí, de ninguna manera quise ser negativo al respecto de la línea. Lo que creo es que para el diseño del plan de juego que se tiene, o que esperamos de Nagy, donde bien lo mencionas, el balón va a permanecer muy poco tiempo en donde pueda ser capturado el coreback. Eso va a ayudar muchísimo a que la línea ofensiva suba en sus estadísticas, pero no necesariamente porque es una, una línea ofensiva como la de Dallas, ¿no? Sino porque en global como como conjunto de ofensiva funcionan mejor.
0: De acuerdo. O sea, y, y en este caso creo que si la vemos jugador por jugador, nos podemos ir con una finta de que no somos tan buenas. Pero una ofensiva, una línea ofensiva, eh, normalmente el conjunto es más que la suma de sus partes.
1: Y con lo, con lo caro que se ha vuelto la posición, uh -huh. lo que está pagando Raiders y Dallas por esos linieros, a mí me gusta cómo lo está armando Pace. De acuerdo. Pero bueno, este veremos, veremos cómo podemos eh, cómo hacer esto.
0: Ahora, eh, Víctor González, arroba BMG-74 nos pregunta: Algunos en, analistas en Estados Unidos ven como un posible caballo negro a nuestros Bears. ¿A qué atribuyen que aquí en México y espn lo ven como el último lugar de la
1: NFC del Norte? Este, Antonio, ¿tú
0: cómo, cómo ves
1: esto? Bueno, Víctor, un saludo. Gracias por mandarnos tu pues, comentarios, Tu pregunta. En México saben de todo. Son todólogos. El mismo es para tenis, para box, para atletismo, para NBA, para NFL, para el soccer. <risa> eh, con pocos exjugadores que participen en, en las pláticas para enriquecer y se van por los ratings. ¿De qué necesitan hablar más? Y de eso van a hablar más.
0: Sí, yo Mira, en, mi, en mi experiencia, creo que
1: tienes unos puntos muy interesantes.
0: Este del tolo, todólogo no lo había pensado, pero creo que tiene un muy buen punto ahí. Eh, Antonio Garay es uno de los famosos que ve todos los deportes menos fútbol. ¿no? <risa> entonces lo meten ahí. Eh, y entonces hay, hay otros que son similares, ¿no? Todos. Pero en mi opinión este hay dos cosas que hacen en México específicamente eh, al predecir los equipos. Primero, Vendor standing del año pasado y lo repiten como pericos para estar Sin ningún tipo de análisis. Este, entonces, los Patriots quedaron en primer lugar de su división. Es un mal ejemplo porque los Patriots es así. Pero decir, el año pasado ganó Minnesota, el, Minnesota va a ser primer lugar. El año pasado quedó Atlanta en primer lugar, Atlanta salió en primer lugar. Así ven todo, no, no, no lo cambian, no, no ven la diferencia entre año y año. ¿no? Eso es lo que repiten como pericos. Después hay otra cosa que hacen, que agarran tres equipos y los, y los este, inflan artificialmente, que son los Cowboys, los 49ers y los Steelers. ¿Por qué los, los, los tres equipos son los tres equipos con mayor afición en México? Entonces, cualquier cosa dicen, vamos a, a, a elevar esos equipos como de lugar, porque sabemos que esos van a traer este tráfico a, nuestro, a nuestra página web. Y básicamente por eso lo hacen. Ni, por ninguna razón cambian de eso y no hay un análisis serio por ni uno de los este, comentaristas en México de la NFL. Este, porque la misma casa, que sí es bien, creo que des desincentiva esto. No, no quieren ellos este, alguien. Eh, creo que ellos lo ven como en México. Eh, nada más queremos que haya las cosas seguras y que ciertos
1: equipos que sabemos que van a tener tráfico a nuestra página web, hay que, hay que inflarlos artificialmente como de lugar. Son comentaristas y no necesariamente analistas. Y para el análisis necesitas a alguien que conozca, ¿verdad? No tienen tantos, a lo mejor sí es buena idea que le inviertan un poco de dinero en contratar a latinos, así como Roberto Garza, que estuvo por ahí. Pues hay más, ¿verdad? No es el único, y entre más haya, al final de cuentas, este, los que vemos a NFL en México somos muy dedicados. De acuerdo. Ahora, yo una cosa que le quiero decir, doctor,
0: un poco un inciso aquí, una diferencia es... No nos debería de, de importar ya lo que dice la prensa, porque, por ejemplo, este año la prensa de Estados Unidos, este sí nos, hay algunos que nos dicen que, que somos el caballo negro, pero no hay que olvidarnos de una cosa muy sencilla. La última vez que la prensa habló bien de nosotros es muy mal agurro, porque fue cuando fue la segunda temporada de Mark Cresman cuando todo ese equipo, este... Explotó y, y básicamente tuvimos que reiniciar la franquicia de cero Otra vez y traer a, a, a Fox Se nos olvida ahorita que salió Fox y entró un nuevo, eh, un nuevo coach Pero cuando entró Fox, todo el mundo estaba feliz Porque ya no iba a estar Tresman Tresman destruyó este equipo junto con Emory Que era el, el, el general manager Porque tratando de implementar unas ideas que nada más trataron de... De, de enseñarle a todos que eran los más inteligentes del cuarto y al final este no le salió ninguna de sus ideas o muy pocas de sus ideas, no? Entonces sí, así como escuela Montessori, exactamente como escuela Montessori. Todos les dijeron que tú eres el genio, tú eres el genio, tú eres el genio. Y cuando explotó el equipo ya no supieron agarrarlo otra vez. Eh, Tresman este eh, acabó en Canadá otra vez y creo que Phil Emery, si mal no recuerdo ahorita, es un scout por, por, por Atlanta. Entonces, él nunca le van a dar otra chance a escoger, eh, especialmente considerando que se si nos olvida que él creo que entrevistó a 12 eh, coaches para esa chamba y escogió a Mark Tresman. No habla muy bien de su criterio. Eh, en fin, ya. Sí, ya es. Pero mi punto es: mi punto creo que nada más medular, perdón, Antonio, de esto es: esa fue la última vez que hablaron bien de este equipo y nos fue muy mal. Entonces no creo que es natural como nosotros, como como aficionados que queremos que hablen bien del equipo, pero la realidad es que no hay razón. No nos han dado una razón eh, tangible para hablar bien si no somos
1: aficionados. Entonces yo lo que quiero ver es que cañen bocas en la temporada, no en la pretemporada. Sí, y bueno, y también, Viéndolo del otro lado, es bueno que escuches o que opinan contrario, porque si no te vuelves en una, una cama, es básicamente un eco, ¿no? Uh -huh. Si escuchas los dos lados, pues siempre vas a te terminar teniendo una opinión propia y formada. Esta temporada para los osos es una temporada en la cual aspiramos a terminar en punto 500. Eso quiere decir todas las campanas al vuelo y todo está por los suelos, ¿no? ¿De acuerdo?
0: Creo que tenemos que, que, que ser realistas. No sí. hemos eh, jugado bien en mucho tiempo. Si llegamos a ocho victorias y ocho eh, derrotas, se va a considerar un, una muy buena temporada para nosotros, creo. Porque significa que obviamente el equipo va, va en ascenso y ya no en descenso porque hemos estado en caída. Pero bueno, bueno, yo creo que es tiempo para mudar a otra pregunta porque la verdad esta semana tuvimos muy buenas preguntas y esta nos viene de, de Paco Almaguer, arroba Paco Almaguer, Paco con K. Y nos dice, hola, ¿creen que antes de que inicie la temporada, temporada regular hay un, hay un trade o contratación importante esperando los cortes finales de otros equipos? ¿Y en qué posición podría ser? Yo creo que siguen buscando un outside linebacker, solo que lo que, hace, eh, lo que hacen eh, lo hacen en forma discreta. discreta. Saludos. este Antonio, ¿tú, ¿tú qué piensas de este tema? ¿Va a haber trade? Este, eh,
1: ¿Van a firmar algo? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves? Eh, saludos, Paco. Creo y estoy de acuerdo contigo. Siguen buscando outside linebacker, por supuesto. En, en trade no creo que vaya a venir. Seguramente va a ser algún otro veterano de los que, pues probablemente de los que ya habían jugado, porque entonces eso les, les ayuda a que se integren mucho más rápido a la defensa. Pero nada sorprendente, ¿no? Nada que vaya a romper campanas. No, de acuerdo. Este. Trade
0: es muy difícil porque ¿qué vamos a cambiar? No tenemos, no tenemos gran capital de cambio. Picks no tenemos muchos. Ahora específicamente hablando de la posición que nos, que nos está preguntando, es muy difícil en este Paco conseguir a un jugador productivo y pass rusher en outside linebacker porque los equipos no dejan ir a este tipo de jugador. Este, un buen jugador, este es, dicen que los tres jugadores este, más cotizados en el campo es un quarterback el que cuida el coreback es el tackle izquierdo, pero también el tackle derecho y el outside linebacker, end, el que ataca al coreback. Esas son las tres posiciones más cotizadas. Entonces, normalmente, si tú tienes un jugador bueno en esa posición, no lo dejas ir. Entonces, la gente que sale es por una razón. Porque no, no son, o no son buenos, o tienen problemas de salud, o tienen un problema mental, como muchos de ellos tienen que ser, ¿no? Ahora, Antonio, tú tocaste aquí algo interesante, ¿no? Dijiste traer jugadores que estuvieron con nosotros y se
1: fueron creo que dos interesantes podrían ser Lamar Houston y Willie Young Una de las mejores opciones, aparte de los dos bueno, Houston fue más al final de la temporada, pero pues se le vio sano y cerró bien, y Willy Young pues, siempre fui cumplidor, viendo la necesidad y, y que ya trabajaron con Big Fangio y que conocen toda la parte del lenguaje y de lenguaje y de coordinación, ya nomás les falta que le echen la firma, ¿no?
0: Sí, y de acuerdo, y, y lo interesante de estos, estos dos jugadores en específico lo que pasa es que, porque son veteranos si tú lo firmas antes de la temporada, si él está en el equipo la primera semana, todo el año está garantizado para el Muchos equipos lo que hacen es esperan hasta después del primer juego para firmar este tipo de veteranos. Entonces, hay, esa es una opción que deberíamos de tener este, abierta, ¿no? Firmar a Willie Young y a Lamar Houston después de la primera semana. Y una de las razones por qué lo puedes hacer con ellos y no otros es porque ya conocen la defensa, ¿no? ¿Sí? Yo empecé a hacer un poco de research y, y, y la verdad, pues no hay mucho jugador disponible. Un jugador eh, que se me hace interesante pero no sé, no sé cómo encajaría sería Tan Bahaly. Él es un Increíble, un poco ya Mayor Pero él tiene una conexión con alguien En el que los dos estaban con Kansas City el año pasado Entonces mi opinión es, es una opción. Esa sería la opción larga Para mí, ¿tú tienes algún jugador Que podría ser o, o, o ¿Tú crees que nada más va a ser entre Lamar Houston Y Willie Young? Yo creo que ahí ya, ya, ya van a agarrar Creo que tienes razón, creo que va a ser entre esos dos Digo, yo dije a Tan Bahalí más por Por decir, por decir a alguien pero creo que tú tienes más razón. En este caso, creo que Willie Young y Lamar Houston. Si no es que los dos, dependiendo de la salud de esa posición eh, durante el training, ¿no? Este, interesante. Ahora, sí. eh, otra pregunta muy buena. Hugo Arciniega, arroba Reus. Arciniega, dice: el ex excelente podcast, amigos. Si me regalan un saludo, ¿qué te. Qué te End, jugarán más snaps, extraño a Zach primero, ahora sí, Fíjate, yo no saludo, saludos, 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 este Hugo, Antonio, si quieres ataca esta pregunta.
1: Hola Hugo, eh, gracias por acompañarnos aquí en este proyecto y pues por dedicarnos un poco de tu tiempo. Eh, respecto a los tight ends, vamos a, vamos a empezar por, por un famoso depth chart, el número uno sería trade board, número dos para Amiga, Dion Sims, y el número 3, Shaheen. Y en el caso de Burton es el que se le conoce como el U-Titan. O sea, quiere decir que a ti te va a tocar la pelota. Tú vas a ir por ella, así como en, en Kansas City lo tenían. Para el diseño de jugadas de, de este nuevo staff, es muy, muy importante. este Travis... Travis Kelsey, ¿no? Lo que estás hablando el año pasado, sí. el, Lo que quería comentar es que fue el jugador con, con más um, intentos al cual le lanzaron más el balón, con más targets, perdón. Entonces, pues por supuesto que, que tenemos un buen core. Yo lo veo eh, como una de las fortalezas del equipo a la ofensiva. Y en la parte de Shaheen, bueno, pues porque todavía no sabemos bien si se va a poder acoplar o no.
0: Híjole, yo yo creo que aquí estas es, estas es de las preguntas más
1: difíciles. Trey Burton. Eh,
0: creo que por el dinero que se gastaron en él, por la importancia que va a ser esta ofensiva, sea el número uno, pero de ahí para abajo está abierto. Yo quiero pensar que, que va a ser Sheffield el número dos, pero el hecho de que trajimos de regreso a Sims me hace pensar que vamos a usar específicamente, lo vamos a usar mucho. Entonces yo lo haría en, en, esa, en ese orden que sería Trey Burton y después una Selección entre, entre Sims y Shaheen Interesantemente, yo siento Que vamos a usar dos tight ends mucho Porque uno va a quedar A bloquear más en la línea y tener Menos recepciones eh, Y el otro va a ser eh, Lo que le llaman como un H-back Que es, este, que es un, un tight end que se mueve Mucho, que puede ser también como Un full back, muchas veces lo usan eh, Se mueve de lado a lado Creo que Bruton tiene esa Posición bajo llave, ¿no? Eh, ya más abajo en el en, en, el, en, el, en el en el equipo hay varios otros que creo que no vale la pena mencionarlos, solamente porque jugadores son jugadores, de relleno, y si ellos están viendo el campo mucho, no creo que. Porque también Burton es un jugador. Pero creo que esta temporada, si ven, si llevamos si mucho de esos este, tight ends al final del roster viendo mucho juego, significa que hay un problema. Porque inclusive se lastima a, no, que, que no queremos, ¿no? Pero si alguien se lastima a los tight ends, Podemos usar más este eh, formaciones de receptores. No, no necesariamente tienes que ser terco. Y creo que esta temporada eh, vamos a tener un entrenador que entiende eso, que dice, bueno, entonces voy a jugar a mis este, a mis puntos fuertes y a la debilidad de la defensa y no a mis debilidades. ¿no?
1: Hey, la razón por la cual yo veo a Sims por arriba de Shaheen es porque en la parte donde se trata de cuidar al coreback, eh, Sims tiene una ventaja.
0: Yo, yo creo que hay algo que vieron,
1: porque es un jugador que fácilmente lo podrían haber cortado
0: y algo vieron que sí les interesó. Eso dicho, Shahi tiene mucha posibilidad. El año pasado lo trajieron diciendo que es un super receptor, pero yo el año pasado no lo, vi no lo vi tan bien como receptor, pero como bloqueador yo creo que, que, que le fue muy, muy bien y creo que eso le va a dar chance tan en el campo. Pero entonces, yo si tuviera que hoy en día decir snaps al final de la temporada, ¿quién va a tener uno? Eh, ¿Quién va a tener más? Número uno, pues, para mí en lo personal, sería este Burton, Shaheen y Sims. Pero pues bueno, pues esos son, son, son puras especulaciones que nada más al
1: final de la temporada nos vamos a dar. Y mucho va a tener que ver con, este, con la salud del equipo, ¿no? Sí. Y el tipo de jugada que vayan a mandar. Evidentemente si vas a mandar a... Estás en una opción de, de Red Zone, pues Trey Burton y Shaheen van a ser tus dos mejores armas, y no Sims, ¿verdad? Pero, bueno, te verán de cuántas veces llegues a, esas, a esa famosa red zone.
0: Sí, este, definitivamente, eh, pero bueno, ve, te, vamos a verlo, y creo que, creo que esta temporada nos va a dar muchas, este, vamos a, a, a tener muchas preguntas que se nos van a responder, porque tenemos más preguntas que, que respuestas, especialmente ahorita con el inicio de training camp, que todavía no está. Ahora, este, Hemos un anuncio que creo que,
1: que valdría la pena que tú lo hagas, este Antonio. A ver, platícalos a la gente sobre el nuevo proyecto que tenemos. Viendo las preguntas que nos han hecho, creemos que entre más gente se involucre y se comunique con nosotros, toda esta mecánica va a ser mucho mejor. Pero de eso queremos que participen mucho más. Tuvimos la idea de activar una cuenta de WhatsApp para que nos puedan enviar mensajes, comentarios o preguntas. El número es 312 la código de Chicago y el número 6251554. Este es un número que está exclusivamente para esto, digamos que es el, el número de los fanáticosos. ¿no? Y para inaugurar esta nueva idea, les vamos a pedir que nos cuenten cómo es que decidieron ser fans de los Chicago Bears. A todos tenemos una, una historia distinta de cómo nos convertimos en, en fanáticosos. ¿no? Grámenos un mensaje de voz vía WhatsApp, eh, máximo de dos minutos, y mándelo. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a agregar, ese audio lo vamos a agregar dentro de los podcasts con sus datos, obviamente, su nombre y si tienen alguna cuenta de Twitter por ahí, agréguenla. Vamos a conocernos más entre todos. Ese es el, el anuncio y esa es la idea que estamos presentando. ¿Queremos eh, compartir de una vez el, el teléfono? 312 el área, 625-1554. Entonces, si están en cualquier parte del mundo afuera de México, es más uno, o sea. Más uno, uno,
0: más uno, tres, uno, dos, seis, dos, cinco, uno, cinco, cinco, cuatro. Creo que nos va a dar, como dices, este, Antonio, una chance de conocernos mucho más y ver eh, qué fue lo que prendió la pasión eh, de cada uno de nosotros hacia, hacia este equipo, eh, los Chicago Bears, ¿no? Y, y espero que, que, tenga, que tengamos mucha respuesta a esto. Y, y si sí si nos funciona, creo que vamos a usar este teléfono para... Es ese sistema para hacer muchas diferentes cosas y, y
1: muchos planes en el futuro, ¿no? Sí, y entendiendo que todos estamos repartidos por diferentes partes del mundo, pues esto no, no incluye ningún cargo, para ningún costo para nadie. Lo principal es que podamos conocernos. Estoy seguro que, que hay muchísimas historias muy interesantes de cómo cada uno de nosotros decidió ser fanático de este equipo. Eh, muy buen punto, es, es algo que Antonio nos hizo el favor de coordinar y muchas gracias
0: Antonio, primero, antes que nada, la verdad este, por, por, por hacer esto y, y nos das eh, un foro para poder este, compartir esto que es la pasión que tenemos, ¿no? Eh, pues bueno, este, creo que con eso le podemos dar un, un semi hasta a este episodio 22. Este, solo, solo queda Antonio, que compartas con gente Tu, tu handle de Twitter para que podamos este, Comunicarnos contigo, ¿cuál es tu handle de, de Twitter? Arroba I.M. Contreras Arroba I.M. Contreras y el mío es Arroba Bears Mexi. y como siempre En este podcast los dejamos con las Famosas palabras Bear Down Chicago Bears